0: Всем привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете подкаст ради Азовская столица и сегодня мы опять говорим в разделе криптовалюты новости и сегодня мы сравниваем аппаратные кошельки, сегодняшняя тема звучит так, Ledger или Trezor, в чем отличие и какой кошелек лучше для хранения криптовалют? Аппаратные кошельки сегодня по праву считаются одним из лучших криптовалютных хранилищ за счет удобства и надежности. На рынок выходят все больше изготовителей, но лидируют по-прежнему два – Ledger и Trezor. В основном именно из них выбирают лучший кошелек пользователей, а выбор часто это довольно трудный. Чтобы его упростить, рассмотрим особенности кошельков обеих компаний и постараемся разобраться, какое устройство предпочтительнее сегодня. Аппаратные кошельки Ledger и Trezor. История создания. Аппаратные кошельки – это физические устройства электронного типа, разработанные специально для хранения криптовалюты. Отличаются они повышенной защищенностью внутренних хранилищ, а между собой различаются технологиями защиты, которые в них использованы, и также функционалом. По этим параметрам пользователи зачастую выбирают лучший кошелек. Основным критерием, как правило, является защищенность, поскольку основная функция кошельков – это обезопасить деньги пользователя от злоумышленников. Функционал в аппаратных кошельках плюс-минус похож, поэтому такой роли не играет. Ledger и Trezor стали лидерами рынка именно благодаря надежности своих продуктов, или, по крайней мере, надежности в глазах пользователей. Компания Ledger появилась в 2014 году стараниями француза Эрика Ларыша. Несколько лет до этого он изучал возможности криптовалют во французском биткоин-центре, который сам и основал. По итогам работы он пришел к выводу, что присутствующие на рынке в тот момент кошельки катастрофически ненадежны, и поэтому криптоиндустрия нуждается в качественном защищенном продукте. Эта линия стремление к максимальной защищенности кошелька. Э стала, э эта линия стала основной основой идеологии компании Ledger и обеспечивает возрастающую популярность по сей день. Немного другие причины популярности у Trezor. Эта компания первопроходец в своей области, причем первопроходец неплохой. Появилась она в 2012 году в Чехии, когда у одного из основателей марка Палатинуса украли с кошелька больше 3000 биткоинов, около тысяч долларов на тот момент. Палатинус, явля являвшийся тогда руководителем блокчейн-компании Сатоши Labs, пришел к тому же выводу, что и Larisweg что индустрии необходимо надежное устройство для хранения криптовалют совместно со основателем трезер он разработал первый аппаратный кошелек за всю историю криптовалют пользователи решения оценили и кошелек сравнительно активно покупали поскольку устройство на тот момент было прорывным и выглядело куда надежная альтернатив палатинус старался его оптимизировать трезер с покупателями взаимодействовало открыто Ос особых багов сбоев и утечек не случалось поэтому кошелек быстро завоевал рынок после него стали появляться копии альтернативы, но ни одна из них не превосходила оригинал. Поэтому предпочтение давалось оригиналу и Trezor существенно оторвался от конкурентов. Так дела обстояли до появления Ledger, но даже сейчас многие дают предпочтение Trezor по старой привычке. Аппаратные кошельки Ledger и Trezor – ключевые отличия защиты. Защищенность аппаратных кошельков обеспечивается на нескольких уровнях – аппаратом, пользовательском и физическом. Чем лучше реализована защита на каждом из них, тем выше надежность кошелька и потенциальная сохранность криптовалюты. Нельзя сказать, что какой-то из уровней э, намного важнее другого объектива, но при рассмотрении криптокошельков аппаратный уровень играет наибольшую роль. Э, потому что обеспечить действительно хорошую защиту здесь сложнее и дороже всего, и ей часто пренебрегают. Здесь ключевое отличие кошелька Ledger от Trezor. Строго говоря, речь пойдет о Ledger Nano S. Он единственный, сегодня продается официально. Раньше компания предлагала еще одну модель Leisure Blue, но позже из-за слабого спроса, дороговизны и меньшей надежности ее из официального магазина изъяли. Любым аппаратным кожаком управляет микроконтроллер или чип, который генерирует и, условно говоря, хранит приватные ключи. Генерация приватных ключей, как таковая, используется далеко не только в блокчейн-технологии, а практически везде, где происходит передача зашифрованных данных. Соответственно, чипов сегодня много. Трезор используется один из самых простых. Это STM32F205, линейка STM32F2 появилась больше пяти лет назад. Сегодня используется в простейших электронных устройствах и не предлагает никакого особо надежного шифрования данных и не имеет сертификата безопасности. То есть не соответствует принятым на сегодня международным критериям. Леджер на NES, два контроллера, это STM32F042K, это контроллер из линейки, похожий на STM32F2, по характеристикам безопасности отличающийся мало. И второй это ST31H320, более надежный имеющий международный сертификат безопасности и являющийся согласно этому сертификацию безопасным хранилищем или безопасным анклавом. Используется, к примеру, при некоторых банковских транзакциях, именно он отвечает за хранение приватных ключей в Леджер. Что из этого? Допустим, компьютер пользователя заражен программой, позволяющей получить удаленный доступ к подключенному кошельку. Получив его, опытный злоумышленник сравнительно легко сможет получить доступ к информации на STM32, но не взломает ST31. Следовательно, ключи Sledger он не получит, а ключи Trezor, естественно, получит. Внешний пользователь уровень, пользовательский уровень защиты примерно одинаков на обоих кошельках и предполагает. Следующий набор функций это установка пин-кода на устройство, это использование двухфакторной аутентификации при совершении транзакций, это возможность использования мультиподписей, нескольких ключей, которые можно хранить в разных местах. Этого функционала достаточно, чтобы защитить устройство по минимуму, поэтому многие производители кошельков обходятся только им. Так, двухфакторная аут аутентификация не поможет только в том случае, если будут скомпрометированы и кошелек, и компьютер пользователя, что, естественно, маловероятно. Мультиподпись тоже не сработает только в том случае, если у злоумышленника окажутся все ключи, что тоже маловероятно, если они хранятся в разных местах полагает блокировку устройства после трех неудачных попыток входа. То есть простым перебором его взломать не выйдет. Придется снова-таки выходить на аппаратный уровень. Правда, вот тут-то и начинаются небольшие риски по той же причине. К пин-коду на трезок э, проще получить доступ из-за отсутствия безопасного хранилища. Та же и уязвимость э, у трезер и на внутреннем пользовательском уровне. Оба кошелька, как и другие устройства, имеют собственные приватные номера. Чтоб пользователь мог при получении убедиться в том, что держит в руках то же устройство, которое отправил ему изготовитель. Но приватный номер Trezor прописан все в том же чипе. У Ledger он находится в защищенном хранилище. Теоретически злоумышленник может целиком подменить Trezor в процессе доставки, переписав в нем э, в том числе внутренний номер и установив на кошелек зловредное программное обеспечение. А пользователи этого не обнаружит. слежер это вряд ли выйдет. На физическом уровне Trezor все же проигрывает конкуренту. Корпус Ledger на NES имеет защитную металлическую пластинку. Корпус трезор сделан целиком из пластика, что менее надежно. Кроме того, корпус многих устройств Trezor некачественно обработан на стыках. Корпус Ledger признаков некачественной сборки обычно не имеет. Аппаратные кошельки Ledger и Trezor. Сравнение других параметров. Оба кошелька поддерживают все ведущие криптовалюты. Ряд наиболее популярных Dash, Zcash и другие, а также все токены, функционирующие на алгоритме ERC20. В мелочах, однако, список поддерживаемых валют может различаться. Например, Trezor поддерживает Namecoin, NEM, Name, Ledger, Ripple и менее известные валюты, не поддерживаемые Trezor. Но новые популярные валюты оба разработчика добавляют быстро. Для функционирования кошельков на компьютере установить приложение работающее как обычный горячий кошелек приложения эти могут быть разными и леджер поддерживает э, чуть больший список например MyEtherWallet, wallet электром mycelium купе и несколько других а также конечно имеет свои собственные кошельки и приложения Trezor предлагает только необходимый минимум свои приложения MyEtherWallet wallet и другие кошельки разработаны специально под отдельные криптовалюты в принципе тоже поддерживает возможность э, э, так э, возможно так повышается надежность поскольку пользователь Trezor по минимуму связан со сторонними платформами и не подвержен рискам, которые на этих платформах наблюдается. С другой стороны, он, в отличие от пользователя Ledger, лишен выбора. Кошельки Ledger предоставляют возможность торговать на бирже EtherDelta прямо изнутри кошелька, без вывода и последующего ввода средств на кошелек биржи. Кошельки Trezor такой возможности не предоставляют, а опять-таки изображение безопасности. По мнению разработчиков, EtherDelta не является достаточно надежной биржей. Со, со своей сторон, с одной стороны, отзывы от EtherDelta действительно не всегда положительные, с другой, Trezor снова лишает пользователей выбора. Правда, потенциальным пользователям Ledger стоит учесть, что комиссии при торговле с кошелька будут существенными. Оба кошелька представляют также э, две функции. Вторая функция – это возможность просмотра полного адреса получателя при совершении транзакции. В Ledger эта функция была добавлена гораздо позже, что делает кошельки со старыми прошивками уязвимее, чем кошельки с новыми, так как злоумышленники получают возможность подменять скрытые адреса. И вторая функция – это возможность восстановления кошелька по мнему фразе, которую важно хранить вдали от кошелька и приложений. В совокупности со всеми уровнями защиты, использование этих возможностей обеспечивает высокую безопасность средств. Размер обоих кошельков вполне удобен. У Ledger 90 на 18 на 9 миллиметров, у Trezor 60 на 30 на 6 миллиметров. Вес тоже не слишком отличается. У Ledger весит 16 грамм, Trezor 12 грамм. Оба имеют небольшой экран и две кнопки, с помощью которых почти одинаковым образом осуществляется управление кошельком. У Ledger э, экран OLED, у Trezor LCD. Теоретически первые более качественные отличаются более большей яркостью цвета. Практически в рамках мини-экранов кошельков это не имеет значения. Оба кошелька поддерживает наиболее популярные операционные системы Windows, Linux, Mac, но Ledger поддерживает еще и операционную систему Chrome. Наконец, цена Ledger на NES на сегодня составляет 79 евро. Стоимость кошельков Trezor стартует от 89 евро, а с дополнениями вроде металлического корпуса, которого у Ledger есть по умолчанию, Trezor стоит до 159 евро. Ledger сегодня можно считать более оптимальным инструментом для хранения криптовалют, чем Трезор. Он значительно превосходит конкурента по уровню защиты и предоставляет на сегодня тот максимум защиты, который можно найти на рынке аппаратных кошельков в принципе. Нельзя сказать, что Трезор кошелек ненадежный, ненадежный для обычного криптопользователя, который соблюдает элементарную технику криптобезопасности и нигде не рассказывает о миллионах долларов в биткоинах на своем счету, его вполне хватит. Но однозначно Trezor кошелек более ненадежный по сравнению с конкурентом. Превосходит Ledger его и по другим параметрам, от внешнего вида до чуть более широких возможностей. Не факт, что широким функционалом Ledger э, стоит пользоваться. По крайней мере, если серьезной необходимости нет, использование сторонних ресурсов, когда речь идет о крипто стоит минимизировать. Но если серьезная необходимость вдруг появилась, Ledger все-таки выигрывает. И есть цена, по которой Ledger в предыдущих характеристиках тоже выигрывает. В итоге целесообразнее, пожалуй, становиться на французской компании. Исключение, когда пользователь планирует Регулярно использует криптовалюту, которая поддерживает Трезер, но не поддерживает Ledger. Вот и все, что я хотел рассказать сегодня по двум э, ведущим криптокошелькам э, в крипто -сообществе. Э, Все те, кто играет с нами э, в квест, сегодняшний пароль 5134, пишите этот пароль, получайте свои совкоины. А с вами был Герман Пермяков, услышимся и увидимся в подкастах. Пока!